Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare till dagens avsnitt. Varmt välkommen Anders Borg! Tack så mycket. Hur står det till idag? Mycket bra. Härligt. Dagens tema, jag och Anders ska prata lite om, det är så kallade maktens korridorer. Det vill säga ledarskap med fokus inom svensk och europeisk topppolitik. Och innan vi börjar prata om det så, jag brukar alltid köra lite backspegel Anders, lite var man, var man kommer ifrån så att alla lyssnare är med på vem är jag har framför mig. Kort bakgrund, utbildning, filosofi, ekonomisk historia, statsvetenskap i slutet på 80-talet, nationala ekonomi på Stockholm universitet i mitten på 90-talet har varit politisk sakkunnig, analytiker, chefsekonom har varit chef för avdelningen för ekonomisk analys på SCB Banken i slutet av 90-talet. Här. Sen rådgivare för eh, i penningpolitiska frågor på Sveriges Riksbank chefsekonom och kanslichef på Moderaterna och vår finansminister i Sverige mellan 06 och 14. Sitt ett antal styrelser idag, bland annat på Stelal Fastigheter, East Capital, Steven, Ruad Pedersen och bland annat på Stena International, IP Soft. Och den fina utmärkelsen Anders, 2011, enligt Financial Times, Europas bästa finansminister. Hur känns den summeringen? Ja, jag har hållit på med lite olika saker som har med företag, politik och ekonomi att göra under åren. Ja. Att, ja, nej, jag har ju sett rätt många olika processer och, och kriser och förändringar och, och under de här åren. Och just allt du har sett och kopplat till ledarskap, det är det jag tänkte att vi skulle ta en timme och prata med idag. När jag säger ordet ledarskap, vad kommer upp i skallen? Jag skulle nog säga att det är både för företag och för länder och för partier så är det helt avgörande. Det, det är ledarskapet som förändrar en organisation som klarar av att sätta upp mål eh, som klarar av att göra planer för att genomföra detta. Så att jag skulle nog säga att skillnaden mellan ett bra och ett dåligt företag det är ledarskap. Skillnaden mellan ett land som klarar av en kris och de som inte gör det, det är ledarskap. Det, det, det är det som blir avgörande. Då är det ju fantastiskt att ha en hel timme och sitta och prata om ledarskap, eller hur? Absolut. Hur är det? Jag vet att vi bland annat fick flytta om lite. Du är den första gästen som skrev att jag måste byta tid för jag ska ner och träffa den europeiska centralbanken imorgon i Turkiet. Har jag inte haft någon gäst innan som har haft som skäl? Nej, jag jobbar ju för East Capital och ett av de länder som nu har väldigt bekymmer är ju Turkiet. Det, det finns politisk osäkerhet, växelkurserna har försvagats väldigt mycket, inflationen är hög. Samtidigt är Turkiet ett intressant investeringsland och det är en av de börser i år som faktiskt har klarat sig hyggligt. Så att det är en, vi åker ner dit för att titta och lyssna och försöka se hur man ska tänka kring hur man positionerar sig kring Turkiet. Fantastiskt. Du är du redo att sätta igång? Absolut. Innan vi fördjupar oss i ledarskap så brukar jag alltid ha en första del liksom för att komma igång lite. Korta frågor, snabba svar. Så jag ställer bara några ord i en mening och du avslutar det sjukt. Kort och koncist. Känns det bra? Det blir bra. Jag, Anders Borg, är bäst som chef när jag... Jag är bra på förändring och kris. Det, det är där jag tycker jag har en bred erfarenhet att erbjuda. Jag är sämst som chef när jag... Jag tror att jag är bättre på att förändra än att förvalta. Mm. Jag tycker om när det händer mycket. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Jag tror att ledarskap handlar om att ta med sig människor på resor. Jag tycker om att arbeta i lag. Jag tycker om att, att vara med och, och, och jobba ihop människor så att de fungerar tillsammans. Vi tänkte så komma tillbaka just kring lag och våra sätt för framgångar när ni fick till lag och eventuellt när det inte blev samma resultat. Jag blir förbannad som chef när... Jag blir förbannad. Nu blir inte jag förbannad så ofta. Men jag, jag tycker om man får känslan av att folk har låtit bli att göra sitt ytterst, att inte tagit det här extra steget för att det ska bli riktigt bra, då, då tycker jag att man kan bli besviken. Mm. Jag blir stressad som chef när... Ja, alltså jag tycker nog att det är viktigt att försöka undvika att bli stressad. Jag tenderar att få rätt mycket adrenalin på slag och sätta igång på alla cylindrar och det, det tycker jag man ska nog bromsa sig. Jag tror det bästa är om man inte är i ett akutkrisläge att man 
tar ett steg tillbaka. Och då kommer vi över till att mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Alltså jag har nog landat i att jag tycker mest om att arbeta. Ja, det, det kanske är återhämtning. Det, det, så att jag jobbar nästan alltid. Men man, vill man återhämta sig, ja. Man kan väl passa på att läsa en bok kanske. Mm. Vad, du släpper en bok som vi kanske ska prata lite mer om sen också. Apropå en radioövergång som man säger. Du är mitt bästa tips att bli bättre på reflektion då. Ja, det, det tycker jag är någonting som är väldigt viktigt. Alltså mm. när man har gått igenom förändringar eller kriser. Då tycker jag man ska ta sig tid och bearbeta, reflektera, analysera. Och inte analysera så mycket vad andra kunde ha gjort bättre. För det kan man inte ändra på. Men vad har jag själv gjort och hur skulle jag kunna agera? Att, att vara självkritisk tycker jag är väldigt viktigt. Din allra största ledarskapsförebild är? Ja, vad ska jag säga? Jag har ju jobbat med väldigt många duktiga människor. Carl Bildt var en väldigt bra statsminister, även Fredrik Reinfeldt. Så kan väl säga en av dem. Kristin Lagarde har jag väldigt stor respekt för. Den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är? Ja, nu håller jag på att skriva boken så jag håller på att gå tillbaka och gå igenom. Men jag får nog säga att det är lätterna och kanske den lettiska finansministern Einar Repsche som verkligen reste sig upp när det var som tuffast och, och gjorde extra varv. Någonting speciellt om vi liksom stannat ihop där och får djup oss lite någon i ledarskapet, någonting som han gjorde som imponerade på dig? Lettland var ju nästan utslaget. Egentligen var det ju så att övriga världen hade tröttnat på dem. Det var för djup kris. Men då höjde han tempot. Alltså när det var som mörkast och som tuffast, då la han på ett extra kol. Och det där att verkligen orka när det är som hårdast, det är det som avgör. Jag tycker ledare borde göra mer av. Reflektera tycker jag är en väldigt viktig. Sen är ju ledarskap att leda. Sätta mål, berätta om dem, berätta hur planen ser ut och se till att hela gruppen är med på det. Det är det som är ledarskap. Tvärtom då, jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att inte jobba med, ska vi säga, klyschor, slagord och... Uh, så säga, lite mer konsultbaserat ledarskap. Man måste in i muttrar och skruvar och man måste vara nära människor. Konsultbaserat ledarskap. Det var, en, det var en bra benämning. Jag som jobbar som konsult bland annat. Du, jag tappar min motivation när... Tempot blir för lågt. Lågt tempo. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ja, alltså jag kan nog eh, få upp tempot lite för högt. Gå snabbt fram och jag skulle nog kunna behöva ibland ta ett steg tillbaka och reflektera lite mer. Jag lär mig som mest inom ledarskap när jag... Jag tror på reflektion. Sortera ut vad som har hänt. Blev det några misstag och och vad kan man ha gjort annorlunda? Den arbetsuppgift som jag helst delegerar bort är... Ja... Så jag tror på att delegera. Jag tycker man ska kunna jobba på ett sådant sätt att de flesta arbetsuppgifterna faktiskt kan, att man jobbar som lag. Så jag tycker inte, delegering tycker jag är något man gör så mycket som det går. Om dela på arbetsuppgifter, det starkaste man kan ha är alltid ett lag. Det är så. Jag tycker att konflikter är? Ibland nödvändiga, men inte roliga. Vad de misstag jag inte längre begår som chef är? Jag, jag försöker Kanske var lite mindre, eh, ska vi säga, eh, ta det lite långsammare och kanske inte köra på det lika hårt. Mm. Sista frågan då. Om jag och Anders Borg skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det vara då då? Ja, det är svårt. Det är... Ja, kanske en dieselmotor. En eller dieselmotor? En boxermotor som Jaha. drar sig framåt oavsett väglag. Jaha. Ja, men det var ju någon som hade benämnt dig. Jag läste i chefs ledarskapsundersökning från 2009. Så tar sig an uppgifter som en frustande lokomotiv. <laughs> Kanske det här med motorerna ja, som ja, kom in där. Då. Ja. Men du, ett viktigt ämne, apropå för lite fördjupning på det du har sagt då. Du använde ordet tre gånger. Och någonting jag tycker vi gör mindre och mindre av ledarskapet i reflektion. Låt oss stanna upp lite där. Dina lärdomar av reflektion och framförallt lite tips så att våra lyssnare kan... Ja, men det där kan jag ta med mig från Anders. Ja, alltså... Um, nu säger jag ju säkert också det därför att jag precis nu håller på att ta mig igenom det sista skedet av den här boken och därför har haft mycket anledning att reflektera. För att 
det är ju väldigt svårt i ett akut förändringsarbete där man kanske behöver minska en personalstyrka eller sätta nya mål eller väldigt snabbt ta sig fram till, till att lösa ut ett antal problemområden och så. Då, då blir det ju inte så, så mycket tid till reflektion utan då måste man leverera och man måste uppnå de resultat som är nödvändiga. Det tror inte, jag tror att nästan det är ofrånkomligt för då, då måste man helt enkelt höja tempot på benen och, och, och gå på. Och då tror jag att man, man, ska, man ska nog reflektera i två skeden, åtminstone två skeden. Dels direkt efter vad hände och vad, vad gick bra och inte. Sen tror jag att det är svårt att vara självreflekterande så jag tror man behöver gå tillbaka efter en två, tre, fyra år. När det har gått en liten tid, när man lite grann har distans att kunna se på sig själv med lite mer klara ögon då har man glömt en hel del vilket inte gör så mycket för förmodligen är det det viktigaste man kommer ihåg och då börjar nog kanske man se mer konturen av hur hela skogen ser ut än att man sitter fast i att studera varje enskilt träd Någonting du själv gjorde? Till exempel när du var finansminister? Ja, det var ju en väldigt intensiv period Jag kan så tänka att det, 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 det är jag skulle nog säga att det är mer varit efter jag har haft chans och möjligheter att reflektera över detta. Och det tror jag är någonting som många ledare som lyssnar på den här podden känner igen sig på. Det är ju sällan, många säger så här, men vi tar det här när vi har hinner fatt lite. Ja. Men vi hinner ju aldrig fatt. Men, men sen tror jag också, jag jobbar ju rätt mycket med startupbolag och uh, i en antal styrelsepositioner. Och då jobbar jag ju med vd och entreprenörer som, som i det här skedet där de går väldigt fort fram. Och då tror jag att det är en fördel att skapa en struktur där man båda har några som har erfarenhet och som har reflekterat över ledarskap och några som just nu är i sina intensiva förlopp. Därför att den här interaktionen, möjligheten att dra nytta av varandra, det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att en organisation ska innehålla några som kör hårt, några som funderar, några som kanske också får möjlighet att vara kreativa och skapande så att man liksom har olika delar i en i en bra organisation. Ett ord du använde mycket i inledningen var ju lagbygge. Sa du några ja. gånger. Och det är ju det som är ett lag kanske. Att man inte låt säga att man har elva spelare på plan att elva är likadana och elva som är likadant. Nej, det tror jag är ett, ett jättefara att man tar... Eh, och vi har ju alla en tendens att rekrytera människor som är rätt lika oss själva. Samma ålder, samma utbildning, samma inriktning. Jag tycker nog att startupbolagen i Sverige har blivit mycket bättre på att man har några som är kanske väldigt duktiga på techsidan, några som kanske är väldigt duktiga på försäljning, några som är, liksom har en ekonomidel. Att man förstår att den här människan som har alla de här kvaliteterna finns inte. Utan att vi faktiskt lite grann också köper idén om lagbyggen eh, mer och mer skulle jag säga. Om jag tar dig tillbaka in i politiken då, eh, för det är ju alltid ett nästa val fyra år bort. Eh, hur mycket hinner man gör sånt då? För jag antar att liksom, det är ju nästa val som gäller och gäller leverera inför nästa val. Det här du sa, reflektera efter två år lite. Vad var det som hände där borta? Finns det ens? Eller? Alltså svårigheten med politik jämfört med näringsliv är ju att man inte har kvartalsrapporter och årsrapporter. Man har inte ebita och man har inte marginaler så man vet inte hur det egentligen har gått. Tittar man på Atlas så har vi rätt snabbt svaret på hur mycket de tjänar på vakuum i, i Tyskland. Tittar man på Socialdemokraterna eller Moderaterna så är det väldigt svårt för dem att veta vad som är resultatet. Resultatet i någon mening är ju egentligen bara val resultatet var fjärde år. Så det där gör att det är en mycket mer svårstyrd verksamhet. Och det, det, det första man får göra då när man sitter i ett politiskt ledarskap det är naturligtvis att analysera valresultatet. Väldigt, väldigt noggrant. Sitt eget, de andras, vad hände egentligen? Och det skulle jag nog säga att det måste man ta sig någonting runt två, tre kvartal på sig att göra. Det första man känner på valnatten är förmodligen inte hela sanningen. Sen är ju politiken sån att där har du egentligen bara två år på det sen för att göra den förnyelse du behöver därför att sen är du framme vid nästa valrörelse så att um, i partier är det enormt viktigt att ha ett ledarskap som tar sig själv ett mandat och säger att ja det här var det vi gjorde fel vi vågar vara självkritiska till det och nu sätter vi igång en organisationsförändring och en arbetsprocess som gör att vi de facto kan göra någonting åt det här och där tycker jag väl att partierna ofta brister, att man, så att säga, man vågar inte vara självkritiska man arbetar bara på som man har gjort tidigare och då blir det så att man helt enkelt inte hinner göra den nödvändiga förnyelsen Var det en annan sak du sa i inledningen som jag tror en hel del ledare känner igen sig på jag går tillbaka lite till cheftestet 2009 och citerar att eh, tålamodet brister ibland 
över de som inte är lika snabba som han. Och sen sa du också lite i inledningen här att du försöker att kanske gå lite långsammare ibland. Vad har du för tankar kring det och hur man ska lyckas med det? För det är ju lätt sånt, nästa, nästa, nästa grej. Samtidigt som siffrorna, hur stress påverkar ledarskap idag. Hälsosiffrorna går inte åt rätt håll riktigt. Så jag tror det är en viktig poäng det du säger. Nej, alltså för att en organisation ska må bra, och inte bara ledningen utan hela organisationen, då är ju det här att man vet ungefär vilka mål vi egentligen arbetar utifrån. Att man har en hygglig idé om vilken färdplan man har och att man håller sig till den. Om den sen också sen levererar resultat, då är, vi, mm. då är det bra ledarskap så att säga. Aha. Och då skapar man den här tryggheten där det decentraliserade fungerar. Att de olika enheterna av bolaget känner att de förstår vad deras roll är och känner stolthet över det de åstadkommer och också förstår i vilken del i den här kartan som de verkar. Så att ett stressat ledarskap kanske är nödvändigt under akuta krisförlopp när man bara har några timmar på sig. Men annars skulle jag säga att det är det strategiska ledarskapet som, som blir avgörande. Att ha en plan för de kommande åren tydliga mål, tydliga eh, insatsplaner och sen om man då som sagt kan se att det faktiskt fungerar. Det är ju då en organisation känner att den ja, är på väg någonstans. Ja. Och det är intressant, för jag läste lite i en, en reflektion från 0809 som du sa att det var, det var tuffa tider där. Att du hade också sagt att just det här med att ledare är extra viktigt att sköta sin hälsa, sova bra och träna. Med anledningen att faktiskt skydda sig själv och må bra så att man har extra energi när en eventuell kris kommer. Ja, det, det, det tror jag är väldigt sant. För att en, en organisation... När den utsätts för say, en kris eller något som kommer sig utifrån eller inuti, då, då måste den hålla ihop. Och har man då en hyggligt klar bild om vad man har för mål och att det, det sitter i hela organisationen, ja, då går det oändligt mycket lättare än om alla börjar dra åt varsitt håll och blir oense och eh, man, inte, så att säga, man hindras av att agera av sina interna problem och stridigheter. Du, innan vi pratar lite reflektion och ledarskap, hur mycket Emil Lönneberg har du kvar i dig? Jag var väldigt förtjust i Emil när jag var, var liten, det får jag säga. Och min mamma brukar säga att jag påminner om honom. Ja, det var det jag kom in lite på. Att till och med du var så pass busig och så att de sa det lite halvskönt nu till slut sovna på kvällen. <laughs> ja, så tror jag många barn är. Ja, var det, har man någon fördel som finansminister att vara lite som Emil? Ja, eftersom det är ett jobb som förutsätter att man har väldigt mycket energi under väldigt lång tid så är det klart att man behöver ha en, en om jag får använda då liknelsen, men stark motor i... Igen och, och till slut är det också så att om man leder en stor organisation, dels måste man naturligtvis se till att man själv sover och så, men man måste också kunna ge organisationen mer energi när den börjar, när det börjar bli riktigt jobbigt. Man måste entusiasmera människor så att de känner att de är med på resan. Så det här med att ha energi nog att hjälpa andra, det är så man får lag att röra sig. Och det är det de flesta siffrorna pekar just nu om man ska jämföra sig lite med mobiltelefon. Det blinkar lite rött. Alltså det finns ju ett afrikanskt talesätt som jag gillar som är att om du har, vill gå snabbt fram, gå själv. Vill du gå långt, gör det tillsammans. Uh, och det tror jag är särskilt för kriser. För kriser är inte, varar inte i fem timmar. Nej, De varar i ett, två eller tre år. Och då måste hela laget orka dra tillsammans. Mm. Samla, samla på. Du... Uh... Boken du kommer ut med nu snart som heter Finansministern. Du har själv sagt att jag var en ofrivillig finansminister. Vad menar du med det? Jag har reflekterat mycket över det när jag har skrivit den. Alltså jag upplevde ju aldrig att jag hade en plan att bli finansminister. Jag landade nog i att, att när Fredrik Reinfeldt bad mig bli det så var det nödvändigt i, i, i det läget. Men det var ingenting jag hade önskat mig. Och jag var väl, tycker jag kanske inte heller riktigt förberedd på hela den här externa kommunikativa biten. Det tycker jag jag fick lära mig lite på jobbet. Så på så sätt tycker jag kanske var en ofrivillig. Sen Dominika, min, min fru, brukar säga att nej, men du är ju ingen ofrivillig liksom, viljelöst rö som bara har agerat. Så det är klart att du måste ha velat saker och ting. Och det är väl kanske också sant. Men jag, jag har nog mer uppfattat att, mitt, att många av mina olika saker och det som hänt i mitt liv har nog mer blivit så att det, det har varit nödvändigt att, eller andra har funnit det nödvändigt att jag ska göra saker. Och det har jag ställt upp på det. Var det en fördjupning, det är någonting du sa 2012 som jag tycker är lite intressant från dagens debatt för det är inte självklart att dagens de som kommer in på arbetsmarknaden, ja vi blir ledare man ser sig liksom vi blir expert och kanske specialist och någonting du sa 2012 att du alltid sett dig själv som mer en expert än en som ledare är det därifrån det kommer lite som du sa att den ofrivilliga att du, du. Ja det låg i det, sen, sen tror jag att bra ledarskap 
handlar om att man också är inne, kan sin, sina skruvar och muttrar och, och, och verkligen har gjort samma jobb som man sen ska leda andra i att, att göra. Man, man måste faktiskt kunna eh, eh, sin verksamhet. Sen tror inte jag att man ska tänka längre på livslångt ledarskap. Den, den genomsnittliga börsveden sitter idag i tre år och det är en ordentlig nedgång. I familjeföretag kanske de sitter 10-15 år. Men för de flesta människor är det yttersta ledarskapet någonting man har under en kort period av sitt liv. När man har gjort det arbetet då kan man bidra med erfarenhet och råd och perspektiv till andra som är i den situationen. Men jag tror inte att ett modernt ledarskap är att någon orkar köra i 180 km i timmen i 40 år. Det, det, det går inte utan Nej. man även tror jag för sin egen skull ska bestämma sig för att nu har jag fyra eller sex eller åtta år här. Min första uppgift är att ställa saker och ting i ordning. Det andra är att fullfölja att de planerna sker. Och sen om allting går bra så kan jag ju säkert fortsätta en liten tid till. Ja. Men, men det är ju så att ett normalt ledarskap ser ut. Det, det är ju väldigt sällan att man faktiskt sitter i, som, som vd i 20 eller 30 år. VR, AI, bottar, marketing automation och programmatic. Det det är hit ämne just nu. När man diskuterar digital marknadsföring och de möjligheter som finns då tenderar man ändå att fastna i de mest extrema lösningarna. Samtidigt så brottas man med rätt grundläggande saker i de flesta bolag. Poddens partner IOM Business School vill dela med sig av fyra delar som alla bolag borde börja med. 1. Fatta affärsbeslut som baseras på data. 2. Skapa samsyn. 3. Linjera de mål ni har för digital marknadsföring med företagens övergripande mål. Och 4. Börj i liten skala. Är du nyfiken på stegen mer i detalj så tycker jag du ska gå in på iom.se och sök på deras flaggskeppskurs Digital Marketing. Om vi håller oss på makro till början med, du sa liksom att både politiken och samhällen och, och länder, det börjar sluta med ledarskapet. Om vi håller oss på någon makronivå först då, vad ser du i det där? Vad är det som är avgörande kring just ledarskap på makronivå, oavsett om det är samhälle, länder eller politik? Alltså sen jag började arbeta på statsrådsberedningen så gick, då gick vi in i en bankkris. Sen jobbade jag på Alfred Berg, följde kriserna i Asien, Ryssland, Latinamerika och sen hamnade jag i den här europeiska krisen. Så jag har på något sätt levt med kriser i hela mitt yrkesliv. De som klarar sig bra, som Irland eller Lettland eller Sverige på 90-talet eller Danmark på 80-talet eller vad man nu ska ta för exempel, det är de länder där man håller ihop. Där man litar på varandra, där man har förtroende. Någonting har gått fel, men nu börjar vi inte med att peka finger utan vi biter ihop och arbetar på. I de länder och företag där man klarar det, då går det framåt. Hamnar man som vi till exempel i... I, i, i Grekland eller i, i Spanien i väldigt hårda interna konflikter. Eh, man ägnar mycket energi åt att försöka peka ut vem som är skyldig. Eh, där man också lägger stor vikt vid att för, liksom, utkämpa strider. Eh, där det är stor oenighet om vad som behöver göras. Ja, där får man mycket, mycket, mycket svårare processer. Och det, jag tror att det också är väldigt sant i företag. Har man en, en stark ägare, en stark styrelse med personal som förstår vad bolaget håller på med och en hyggligt bra företagsledning, ja då kan man vända en kris. Man tar H&M till exempel som har familjen Persson som ägare och, och en stark organisation. Ja, nu har de inte riktigt kommit rätt på e-handeln men om tio år så kommer de naturligtvis ha sorterat ut det. Och samma med Ikea, ja de drabbades av en teknologisk förändring men det har de sett och då agerar man och då kanske det tar lite tid om man från utsidan säkert kan tycka att det tar för lång tid. Men, men de har styrkan och lojaliteten och gruppkänslan nog att den bästa gissningen är att, att de kommer igenom det här. Ja. Och du som nu har blivit uppe i 51 års ålder, du har en unik insikt i både politiken och näringslivet på grund av att du har gått verkligen över gränserna. Du sa det här, hålla ihop, lita på varandra och förtroende. Med din erfarenhet här och nu då, vad ser du i ledarskapet som har gjort när man lyckas med det? Ja, det för att, det, du kan man ta på någonting? Du, du nämnde de här tre faktorerna. Eh, om man uppnår det, då är det så att även om man ska göra besvärliga saker så är man schysst mot varandra. Det kanske händer något, vi får för höga kostnader eller kunder försvinner, ja, då måste vi ta ner kostnaderna eller vi måste införa ny teknologi eller vad det är. Ja, då måste en del människor lämna bolaget. Men i ett sådant företag gör man det på ett så schysst och snyggt 
och vänligt sätt som det går. Där man tar hand om människor genom den resan. Och då, då tänker de som är kvar i bolaget, ja men det här var ju ändå... Vi fungerade, de, de betedde sig inte utan man, man tog hand om varandra. Och då är det ett kapital till nästa gång det här händer. Och det spelar ingen roll om man ska byta vd eller sälja av en, ett dotterbolag eller för den delen omstrukturera. Alltså den här känslan av att vi bryr oss... Med mänskliga relationer. Ja, att vi bryr oss om varandra helt enkelt. Ja. Att vi, vi uppträder schysst mot varandra. Det, det bygger framtida kapital. Finns det någon... X, Y eller Z då, som är konsensus någonstans i de ledarna du har sett eller hur du själv har varit som ledare självklart. När man har lyckats få till det där upplevde schysstheten. Jag tror, jag tror att det är lagspelandet. Mm. Det, det, det är inte en person eller en enhet i ett bolag som ändrar världen. Det är helheten. Mm. Och respekten för att man är lagmedlemmar det, det skulle jag säga är AO. Jag sitter och skriver på min uppföljer bokus nu och all forskningstrender handlar ju om att det är inte längre talangen eller ens organisationen det är de olika teamen. Precis som jag säger team, team, team blir ju en del av lag som din organisation. Plus att de bästa talangerna är ju inte bara motiverade av finansiella instrument och drivkrafter utan också av känslan av att man gör någonting ja. större som är bredare än bara den egna enheten och någonting som förändrar samhället och så. Kan man lägga ihop ett, ett socialt politiskt ledarskap som betyder någonting ja då motiverar man mycket ja. människor bättre och även de bästa talangerna när jag sitter och lyssnar på det så får jag upp två bokstäver, vi ja, det tycker jag är en bra beskrivning och då är frågan om för lite synen på kanske politiken just nu är mycket dom och jag att man kanske inte riktigt känner sig vi med politiken och kanske till och med idag apropå medarbetare och chef de är chef, jag är medarbetare. Det är inte alltid så mycket vi idag. Jag har ju fått en reflektion från förlaget att de ifrågasätter att jag så mycket skriver vi. Och så säger de, men du måste ju skriva vad du tyckte och du gjorde. Men jag upplevde ju väldigt mycket att vi var ett lag som ja. gjorde saker tillsammans. Så att, eh, jag tror det sitter i, många svenskar sitter i ryggraden och tänker på, 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 på oss som vi. Och det är också ett tecken på när jag är runt om i kanske Sydeuropa och föreläser hur mycket de faktiskt frågar om det svenska ledarskapet. Mm. Utifrån det holistiska, utifrån humanism och, och lag och vi. Det har man ju inte alls lika mycket där nere. Nej, och sen finns det en sak till och det är klarspråket. Uh, alltså man tycker att svenska kan vara jobbiga att ha utländska organisationer för vi så gärna söker konsensus och, och, och vi vill inte peka med hela handen som en amerikansk vd kanske skulle göra. Men det finns också i en svensk organisation, en vilja att säga hur det är. Alltså även om man jobbar på fabriken eller är mellanchef. Om chefen frågar, kan vi bygga det här nya programmet varan på tre veckor? Om man då anser att det inte går, då säger man det. Då säger man inte, ja, men det är klart att vi kan klara det på två veckor. Utan att säga nej, det kommer ta två månader och jag kommer också behöva de här resurserna. Men när det sedan har gått två månader, då finns det en högkvalitativ produkt som är färdig. Inte ett havsverk som inte fungerar efter två veckor. Och, och det handlar om att man också i mellan oss i Sverige och i Norden vågar säga, man känner sig trygg med att säga sanningen. Intressant Anders, du är ju gäst nummer tre i säsong nummer tre. Gäst nummer ett i säsong nummer tre var Patrik Hoffbauer, koncernchef numera på Svenska Spel. Han, det kom ner till ett ord om jag ska lyssna på hans intervju, det var klarspråk. Han använder ja. ordet väldigt ofta, så att det finns någonting där verkligen. Du, jag har en del också som är ny för den här säsongen som heter Lyssnarfrågan. Så via de sociala medierna så har man fått komma med frågor. Och jag tänkte ta det från en av lyssnarna som heter Niklas Puranen. Han säger så här, om du fick prata med Anders tidigt i karriären, vilka tre råd hade du gett dig själv? Uh, ta det lite mer... I ett lagom tempo. Ja, det är nummer ett. Det är viktigt att köra på hårt men, och uppnå resultat. Men ansträngd som nummer två att få med människor. Och sen kanske detta med att reflektera, det skulle jag nog säga. Lägga stor vikt att alla har förstått. Inte bara att de känner att, att du har förstått och att du vet vart du ska ta vägen. Utan att de själva känner att de har förstått och tagit ombord vad som är uppgiften. Det, det skulle nog vara mina tre till unga Anders. Ja. Från 51-åriga Anders. Det är bra tips. Du, vi låta också gästerna mellan varandra ställa frågor. Så du ska få ställa en fråga till gäst nummer fem i den här säsongen. Günther Mårder, vd på företagarna. Vilken fråga vill Anders Borg ställa till Günther? Ja, Günther har ju nu varit i organisationsvärlden och innan det så håller han på med aktier och, och, och näringsliv. 
Och, och då skulle jag vilja ställa den frågan, vad tycker han är den största fördelen med att nu jobba med samhällsfrågor i en organisation? Det är, jag tror nämligen att han ofta skulle göra reflektioner om vad som är jobbigt med det. Men jag tror också att sådana organisationer har en hel del fördelar. Det ska vi ställa till Gunther. Lagbygge sa du. Du skriver väldigt mycket vi har du sagt själv. Låt oss prata om just lagbygge. Och lite historiskt då. Titta på Nya Moderaterna. Som ändå blev en framgång. Och både dokumentärer och försöker spela mycket på det. Vad, vad gjorde det då? Nu med lite historia dit. Vad var det som blev så lyckosamt lagbygge? För det var ju precis det det var, eller hur? Ge oss det, lite framgångsfaktorerna. Det var verkligen ett, ett, ett lagbygge. Ja. Vi hade ju förmånen av att allting var så dåligt som det kunde bli. Det, det, det var en oerhörd djup kris. Det var det sämsta valet på om du var 30 eller 40 år. Det var rätt uppenbart att det behövdes förändring. Det, det här skulle vara motsvarigheten till ett bolag som är närast på väg mot rekonstruktion eller där eh, ett facit räknar maskiner i Motala som har ersatts av miniräknare ja. eller Nokia när, när iPhone kom. Eller Metro som nu... Ja, så att det, det första var att det var väldigt besvärligt. Det, det vi gjorde då var ju en väldigt öppen och självkritisk analys där vi både inför oss själva och inför omvärlden berättade. Vi talade klarspråk om problemet. Det andra vi gjorde var att vi väldigt snabbt skapade en en handlingsplan som löpte över 3-4 år där det första steget var att sätta organisationen i i ordning. Vi fick ju börja med att dra ner personalen väldigt kraftigt. Det var en väldigt jobbig process där där många människor fick, fick lämna. Men det gjorde också att vi skapade ekonomisk stabilitet och det team som vi då behövde för att, att ta oss framåt. Sen hade vi ju fördelen av att Fredrik Reinfeldt i sitt ledarskap inte var ängslig. Det var inte frågan om att be om ett mandat eller att nu måste vi riksdagsgrupp och partiorganisation berätta vad vi får göra. Utan det var väldigt mycket mer. Vi har en kris, det här är vår handlingsplan, nu måste vi agera. Det här är det ledarskap vi har erbjuda. Och vi förstår att det blir lite stökigt inledningsvis därför att nu brinner det i huset och då måste man ta sig framåt. Sen hade vi då en väldigt intensiv process över två, tre år där vi gjorde om väldigt mycket av politiken och förberedde det. Och det var ju det som gjorde att vi sen kunde agera med en rivstart efter valet. Så jag skulle säga klarspråk, plan, en himla massa arbete. Och bra lagbygge. Och lagbygge. För det, detta var ju ett arbete där vi var en fem, sex personer som alla slet hårt och där vi faktiskt också hade som utgångspunkt att vi vågade lita på varandra. Vi sprang inte och, och drog i varandras trådar och snören och, och, och rattar utan var och en körde på med sin del. Och sen var det, Fredrik Reinfeldt har ju en väldigt ledarskap som bygger väldigt mycket på delegering och förtroende. Och ett ord du tog upp där om Fredrik som jag upplever tyvärr i chefskapet blir mer och mer av och också i organisationer, ängslighet som du sa att Fredrik inte hade så mycket av. Yeah. Fast det är ju fördelen med att man är i så pass prekärt och besvärligt läge att man inte har så många alternativ. Mm. Alltså ett, ängs, ett, ett ledarskap som har varit halvt framgångsrikt, som har gått sidledes och som inte riktigt vet vad som är problemet eller vad man ska göra för att gå från good to great, ja det, då är, blir det ju rätt ängsligt. Mm. För då blir ju förändring kostsamt och då har man ju faktiskt sagt något eh, som faktiskt kan utvärderas om, om, om det var rätt eller fel. Ja. Så att, nej, vi lever i en ängslig tid. Ja, och det var det som är att en ängslig ledare till slut gör kanske inte det som man behöver göra. Eh, vad har du för tankar kring just det där att vi försöker mot det ängslighet? För den tar sig in i ledarskapet idag. Ja, alltså dels måste man vara väldigt analytiskt självkritisk. Alltså har man en stor organisation, om man tittar på nästan oavsett vilka av de svenska börsföretagen vi, vi talar om, så finns det delar som går mindre bra. Man är i länder där man kanske inte borde vara. Man kanske kämpar som nummer fyra på en marknad fast man är nummer ett, två, tre på ett par andra. Ja, alltså man måste våga bestämma sig för vad man ska och inte ska göra och sen agera. Om man tar ABB nu som ett stort exempel där Björn Rosengren kommer in som, som ny vd. Ja, det är väl rätt tydligt att den här konglomeratstrukturen inte riktigt har fungerat bra. Mm. Och då måste han våga bestämma sig för, naturligtvis är det en analytisk verksamhet. Men sen när man har gjort den analytiska delen, där vi ju inte sitter ju inte som en aktieanalysbolag om man ska leda ett bolag, utan då måste du sen gå till handling. Agera. Och där kommer vi sen till den svåraste delen, förankring. Alltså, I ett lagbygge framförallt. Ja, alltså du, kan inte, du måste vara analytiskt skarp, 
Du måste ha en plan som verkligen fungerar och sen måste du klara av att få människor med dig på resan. Så att det, 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 är, det är därför ingen människa kan vara ledare själv utan man måste resa tillsammans. Jag har lite benämning på det där. Just med ledarskap. Jag gillar lika med ord. Om vi delar upp det i två så blir du ledare för att skapa. Ja. Och det är ju gruppen som skapar tillsammans. Så hur vi leder på. Men eh, lagbyggen. Ni hade ju ett starkt lag som du sa där. Och sen fram till valnatten 2014. Men tidigare både Litorin, Tjejnström och Slingman eh, lämnade ju laget tidigare. Hur mycket påverkade det då? Att man blev av med några lagmedlemmar i laget. Ja, det är ju det som är en av de många saker som är tuffare med politik jämfört med, med näringsliv. I, I näringsliv utvärderas man rätt mycket objektivt på resultat och aktiekurs. Politiken har ju också den här delen med media och det får man nog tyvärr räkna med oavsett om man är socialdemokrat, moderat eller folkpartist. Att om det är ett gäng som ger sig ut på resan så, så kommer rätt många inte eh, klara sig igenom hela resan. Därför att man, det, det begås misstag, media granskar. Det är ett väldigt tryck och, och ja, då, då, då blir det så att den här, en grupp så att säga, gradvis decimeras. Många av ledarna som lyssnar på podden vill ju bli en bättre ledare. Annars kanske man inte ens lyssnar på podden. Vad, och sen försöker man ta tips från olika ledare som jag har haft med från olika branscher. Vad, vad kan man kanske bli bättre i näringslivet då? med lärdomar från det politiska som du också har fått insyn i. Finns att, det någon... Att till börja med så tror jag att det är rätt nyttigt att förstå att man eh, ska ha den här korsbefruktningen eh, inte bara mellan politik och näringsliv utan också mellan olika delar. Jag hade ju till exempel väldigt mycket nytta av Gustav Douglas med all hans erfarenhet när vi gjorde de här organisationsförändringarna och neddragningarna på, på Riksdagskansliet och i partiets organisation. Gustav hade ju naturligtvis inte gjort någonting i ett parti innan, men med hans erfarenheter från DN och Sveriges Television och, och, och Assabloy och Securitas, han har ju varit med om massor av organisationsförändringar. Och det var någonting som han, trots att det var en helt annan sektor, kunde bidra jättemycket med. Så att jag tror, om man jobbar i verkstadsindustri, prata med ett serviceföretag. Jobbar man i ett serviceföretag, prata med en bank. Om du jobbar på en bank, tala med ett gruvföretag. Alltså, det finns ledarskap och reflektioner som faktiskt blir bättre av att man tittar, man får dem från någon som inte är expert på just det område man själv är. Ja, det blir ju lätt att banker tittar mot andra banker. Om vi ska ja, och då kanske de istället skulle gå till en teater och tala med en, en teaterchef. Och en teaterchef kanske skulle fundera på om man inte borde tala med en, en detaljhandelsbolag. Alltså det, det finns väldiga fördelar. Därför att det finns saker som finns överallt. Kreativitet, analytisk förmåga, genomförande och förankring. Men de ter sig väldigt olika. Och vi förstår mycket bättre genom att se kontrasten till andra. Du var ju finansminister där under viss tid och självklart så fick du träffa de andra ledarna. Men vi pratar Stora ledare i världen då? Vad, ge oss lite bakom kulisserna eh, hos de andra ledarna. Vad, vad finns det för historier som är värda att ta upp eh, som kan hjälpa våra svenska ledare? Att i början med ska man utgå från att de flesta som kommer på de där nivåerna är, är, det finns ju allt undantag men de flesta är ju väldigt duktiga, välutbildade, hårt drivna människor. Så att det här med att ha en grundläggande respekt för de man ska samarbeta med tror jag är en, en, en väldigt bra utgångspunkt. För att förstå andra så måste man verkligen fundera på vad det är de måste göra eller måste ha eller måste åstadkomma. Inte kanske vad de säger och inte kanske vad som står i tidningen utan faktiskt sätta sig in i deras, gå i deras skor ett tag. Och det tror jag faktiskt är en rätt bra utgångspunkt om man ska göra en företagsaffär eller ett övertagande eller en investering också. För att om man förstår vad det är den andra verkligen behöver, då förstår man kanske bättre hur den här uppgörelsen ska se ut. Vad måste jag erbjuda? Vad måste jag göra? För att det här ska fungera. Så jag, jag tror att man, man ska tänka väldigt mycket på vad man själv vill åstadkomma. Men nästan lika mycket på vad den andra vill åstadkomma. Vi hade Jan Eliasson i förra säsongen. Och han pratade väldigt mycket om det. Alltså kulturförståelsen. Ja. I, i, när man både ska förhandla men självklart också kommer fram någonstans. Men om man tittar ändå på. Gå tillbaka där du sa tidigare på den här med hålla ihop och lita och förtroende. Schyssta gilder de fyra du sa. Är det det som associeras världsledaren idag med en Trump och med en Putin? och lite Det är ju inte direkt schysst och förståeligt. Om vi, om vi sa att de flesta som kommer till en viss position har varit det. Men hur säger du på det idag då? De som ändå styr stora, stora samhällen av världen. Alltså vad jag försöker säga är väl också att man måste förstå när det finns principiella motsättningar. 
där det finns oerfrånkomligt att vi kommer tycka olika. Men givet att vi gör det, hur ska vi orienteras om en är låntagare, en är lådgivare, en är gäldenär och en är... Man har olika roller, men jag tror man förstår dem. Man måste nog reflektera över båda. Alltså dagens ledarskap i politiken är ju rätt, har ju rätt hårda kanter. Det, det är, vi lever ju i en värld där den gamla globala samarbetsordningen i den mån den nu någonsin har funnits lite grann vittra sönder. Det är klart att det är tufft för ett så litet land som Sverige. Vi, vi, vi är beroende av att andra länder visar respekt för spelregler eftersom vi kan aldrig påtvinga någon, någonting. Samtidigt är vi flexibla, vi är pålitliga, vi är kreativa och då kan svenska företag och Sverige bygga långsiktiga relationer. Så att om någon annan är tuff, då är klart man måste svara med att vara tuff. Men man måste samtidigt deklarera, fast egentligen vill vi samarbeta. Mm. Egentligen tycker vi att det schyssta uppträdandet är så här. Och egentligen tycker vi att vi har ett gemensamt intresse här. Och vi tycker att vi ska nå det på ett visst sätt. Så jag tror inte på att säga att om nu världen blivit hårdare då måste vi bli hårdare. Om världen blivit brutalare måste vi bli mer cyniska. Det tror inte jag på. Jag tror att vi måste säga att ja, världen ser ut så. Vi måste agera realistiskt här. Men det, det som är det svenska förhållningssättet det är, är nog ändå att söka samarbete långsiktighet och vara pålitliga. Vi har inte så mycket annat att komma med. Nej. Michelle Obama sa det så bra if they go low we go high. Ja, det kanske fungerar eller inte. Det, det, det är jag osäker på i just den miljön. Vi får nog se en rätt hård amerikansk presidentvalskampanj mm. nu den kommande eh, jag, gillar, jag gillar tankesättet. Tankesättet är sant, men då måste man sen också armera sig. Eh, man måste ha byggt de skyddsvallar som krävs. Och man måste också agera med en stor robusthet. Därför att man förstår att det är så världen utanför ser ut. Apropå kriser, 2008 eh, och 2009 kanske en av de största ekonomiska krisen i modern tid där du ändå som finansminister och till och med då fått utmärkelsen Europas bästa finansminister 2011 om vi backar tillbaka lite där då och lärdomar för kriser och tuffa tider det är det många som har idag och snacka om att det var tuff tid och kris vad så här 10-11 år efteråt vad är Anders Borg riktigt jävla stolt över? Ja, dels att vi faktiskt tog oss igenom den här krisen. Vi stoppade att finanskrisen i Lettland blev en allmän nordisk bankkris. Och att vi, vi höll ju på, Norden höll ju på att hamna i, i riktiga kärnlandet av krisen. Och det, det lyckades ju förhindra. Jag tror mycket av, både för företag och länder, det handlar om att acceptera att världen är rätt brutal. Och, och bygga robusta strukturer. Alltså tittar vi på svenska industriföretag idag så har ju de nästan allihop tagit ner sin skuldsida. Eh, SKF har halverat den, Atlas är helt skuldfria. Det är ju för att man vill vara robust. Eh, jag tror att ett långsiktigt ledarskap som överlever länge, eh, då, då har man tagit in att världen är stökig. Finansiella marknaderna leder till att vi får förmodligen återkommande kriser- eh, och då måste man själv ha en balansräkning och en, en ryggrad i sitt bolag som, som håller för det. Sen måste man naturligtvis ha bra produkter och bygga mycket, göra mycket forskning och utveckling och allt det här. Men robusthet eh, är väldigt viktigt för länder och för företag. Med, för att anamma det vi sa i början av programmet är med reflektion. Finns det någonting i den här reflektion tio år efteråt som du sa att det där skulle vi nog gjort lite annorlunda om jag fick göra om det igen? Kopi till ledarskap. Ja, alltså tittar man på Europa så är det rätt uppenbart att hanteringen av, av, av Grekland blev mycket, mycket mer besvärlig och inte minst besvärlig för, för oss även i Nordeuropa. Det, det fanns ju någon bild av att Sverige och Tyskland och Norden skulle efter 2010 bara accelerera ur den här krisen. Det hade nog varit bättre om man hade fått i stånd gemensamma lösningar och gemensamma hjälpprogram långt tidigare. Alltså vi hänger ihop med varandra. Det, om det brinner i grannens hus då är det inte det bästa att du tittar på din försäkringspremie och tycker att gud jag har ju ändå rätt så bra här, jag har ju en bra villa brandförsäkring utan det är nog bättre att du springer ut och försöker hjälpa grannen. Särskilt små länder tror jag är bäst i att försäkta hjälpa så åt. Om det var en kris 2008-2009 finanskrisen så, så som ledare i historien så har jag i alla fall skrivit sin hel del om dig. Eh, personligt, alltså både som du sa skilsmässa och nyfru som du nämnde eh, midsommarfirande och sånt där hur, hur har du som person hanterat de här kriserna om vi bara tar närliggande här eh, senaste tiden Jag tror att man 
om man är, har haft ett ledarskap i företag eller politik under så lång tid som jag har haft då, då, då kommer man förr eller senare möta svårigheter och besvärligheter. Jag, jag tror att det bästa man kan göra i ett sånt läge det är att och, lite grann samla ihop och gå till vad man själv har sin egen styrka, vad är det jag egentligen är kan och har kärnkompetens i. Jag, jag kan en hel del om hur man värderar bolag och hur man förstår makroekonomi och finansiella marknader och sen får man helt enkelt arbeta hårdare och lägga in ett antal olika nya komponenter där man bygger upp en ny portfölj av uppdrag och arbetsområden och därigenom bygger vidare på sina insikter. Jag tror att de flesta människor som har någon typ av svårigheter det, det, det är nog att man det är lika bra att gå igenom dem alltså, det, det, det är bara att fortsätta arbeta på ja. för både om politiken är förtroende man blir ju förtroendevald och som rådgivare är det mycket förtroende och ledarskap kommer att handla om förtroende att få folk att vilja följa som du sa hur, för, för i de där, det blir ju en förtroende dipp ibland och hur jobbar man med att få tillbaka förtroende för det är ja, otroligt. Då, tror jag, då tror jag det är de två komponenterna gå till din kärnkompetens där du har någonting att, som andra människor kan ha nytta av och som kan spela roll och, och två arbeta lite hårdare mm. alltså att sitta och, och reflektera över sina egna fel och brister behöver man göra men Ska man ta sig ur en besvärlig period och det bara jobba på? Kanske klarspråk kommer in även där? Absolut. Du, du som verkligen sitter och tittar på makrotrender i både länder och samhällen och företag numera. Vad, om vi tittar lite framåt, kanske 2030 om vi får vara lite spåkuliga här. Organisation 2030, vad dyker upp i Anders Borgs huvud, hjärna, mage? Ja, alltså... Det som har skett i de bästa företagen, typ Google och Facebook och de som är värda en triljon, det är att du har fått ett mycket mer eh, agilt, decentraliserat ledarskap. Mm. Teknologin gör att vi inte behöver lika mycket hierarkier. Teknologin gör att det är mycket enklare för grupper att samarbeta. Mm. Jag tror att man i de här företagen har landat, oavsett om det är pizzaprincipen på, på Amazon eller... Googles plutoner att det är en grupp på 5-6 personer som verkligen känner varandra som kan arbeta. Men man kan ha många sådana grupper som tillsammans löser stora problem. Jag tror att teknologin bryter ner hierarkier och möjliggör mycket mer att vi jobbar i de här små grupperna och nära varandra. Nätverksamhället. Ja, och drar man ut i 20-30 år då tror jag det är rätt uppenbart att mycket av det som är rutin kan skötas av AI. Oavsett om det är programmering eller administration så kommer intelligenta självlärande system ta över det mycket av det. Människor har en förmåga till översikt, kreativitet och relationer som gör att vi är unika i även vissa vid teknologi som kan vara då mycket mer analytiska. Och där tror jag att vi, det är där vi kommer hitta framtidens jobb. Och för människor betyder ju det här att utbildning och inte minst utbildning inom naturvetenskap, ingenjörskonst, matematik blir mycket viktigare. Så vi måste nog börja utbilda våra barn och oss själva mycket tidigare. Och sen acceptera att återutbildning och nyutbildning och omutbildning, det är ett evigt, det är ett nytt mänskligt tillstånd. Ja, det här med plugga då, jobba nu och framåt, det funkar inte längre riktigt. Ja, jag satt med ett gäng israeliska entreprenörer i techbolag och då var det en av dem som sa att nej, men de räknar med att en ingenjörsexamen den har ett bäst före datum på under tio år. Ja. Om någon har gått på MIT, KTH eller något annat fantastiskt universitet ja, då är de jätteduktiga i fem, sex år. Sen måste de antingen skaffa sig ny kompetens eller så är de inte längre det vassaste gränssnittet man har. Konstant lärande. Jaha. Jag vill tacka poddens sponsor Dagens Nyheter, DN. Jag tror både du och jag kan komma överens om att i dagens lite, vad ska man kalla alternative fact och kanske lite snabba och ytliga korta artiklar om det mesta, det är det som omger oss just nu ganska mycket. Motpolen till det här och det som jag gillar med just DN är ju att deras journalister, de verkligen ger oss rätt sammanhang och fördjupning på det helt enkelt du och jag bör veta lite mer om. Genom chefsnack nu, den härliga podden som du nu lyssnar på, så har jag och DN gjort en deal som innebär att du kan få läsa DN digitalt om 
fem första veckorna gratis, kostnadsfritt. Jag tycker du ska direkt gå in på dn.se slash svante och ta del av erbjudandet direkt. Tack dn. Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Någon sorts ta till vad vi har pratat om här ett tag. Och någon sorts tre avslutande tips från Anders Borg till Sveriges chefer och ledare. Vad blir det för tre punkter? Jag skulle nog säga, det blir ju det vi har pratat om. Det, det, det första tror jag är ta med. Alltså få med människor i, i, på de resor man gör. Det andra är reflektera. Våga ta ett steg tillbaka. Och det tredje är naturligtvis lär. Alltså oavsett var man är så är man i organisationer och teknologier som förändras just nu. Och det är bara att ligga så nära kanten, läsa och förstå och uppleva så mycket som möjligt av det nya. Bra Anders, du, jag har bara en fråga kvar. Och den är många tycker kanske till och med den svåraste. Om man ska hitta en, en låt som symboliserar Anders Borg som ledare. Vilken låt skulle det då vara? Och medan du funderar så passar jag på. <laughs> det är kanske den svåraste frågan då. Men det, medan du funderar Anders så vill jag som alltid tacka er kära lyssnare. Utan er så, ja då behöver jag inte ens göra den här podden. Då är till för er och jag är så glad att ni, många av er i alla fall, gillar den och tycker den blir bättre och bättre. Jag vill också tacka sponsorerna Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School och Dagens Gäst yes, Anders Borg. Som alltid, vi har pratat om lagarbete idag. Den här podden är ett lagarbete. Jag vill Tack min producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik M. Dein, researchen Sara Palmqvist och hela teamet på Hotel at Six där vi spelar in. Ni vet ju, chefsnack.se, där finns det grejer. Sociala medier hittar ni oss under chefsnack. Kika på extra materialet med alla våra gäster. Kommenter, skriv till mig, dela på, kör hårt. Jag hoppas vi hörs snart igen. Häng med oss framåt. Anders Borg, vilken låt är du? Ja, då måste jag välja en låt som jag själv tycker att man kan återhämta sig och reflektera kring. Och det är If It Be Your Will med Leonard Cohen. Till de tonerna från Leonard rullar vi ut ett avsnitt och tackar Anders Borg för att du kom. Tack. Tack så mycket. Ja, det var väldigt roligt. Ja, vad roligt Anders. Ja, det var väldigt roligt. I am spoken for If it be your will If it be your will Let a voice be true From this broken hill I will sing to you From this broken hill All your